0: A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de escatologia e de profecia bíblica no seu lar. Eu quero agradecer por sua audiência. Você que acompanha a nossa programação pela TV ou pela internet, que Deus te abençoe. Que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. Lembrando mais uma vez, se você deseja enviar para nós uma pergunta, uma mensagem, uma crítica, uma opinião ou sugestão, a melhor forma é através do WhatsApp do programa, que é o 994 66 Fique à vontade para criticar, sugerir, opinar. E eu aproveito né, para agradecer pelas mensagens que temos recebido diariamente, tanto aquelas mensagens de elogios, como também as críticas, as opiniões, as sugestões. Saiba que a sua opinião é muito importante para nós. Se você é um aluno desta aula, deste curso de profecia bíblica, se você é um telespectador assíduo do nosso programa, você sabe que nós estamos estudando sobre o Ministério Profético do Novo Testamento, nós já estudamos dezenas de profecias, algumas profecias que foram preditas por seres angelicais, outras profecias que foram proferidas pelo próprio Senhor Jesus, e estamos estudando recentemente as profecias das epístolas nós Já estudamos dezenas de profecias eh, Tomando por base os ensinos dos apóstolos Vamos lembrar o que nós vimos nos programas anteriores Nós estudamos uma profecia acerca da vinda do Senhor Baseada na segunda epístola eh, do apóstolo Pedro E no último programa nós estudamos sobre a diferença Entre o anticristo e os anticristos né? Deixamos bem claro aí é acerca dessa diferença. Hoje vamos estudar sobre privilégios e deveres dos filhos de Deus. E aí tem a imagem né, de um modelo de família estabelecido por Deus. né? E nós vamos estudar essa, esse tema baseado na primeira epístola de João, capítulo 3, onde o apóstolo João vai falar dos privilégios de ser filho de Deus, mas também vai nos ensinar que esse privilégio resulta em deveres. Vamos ver o que diz a introdução da nossa aula? Então, na introdução da nossa aula, dizemos assim, que um dos maiores privilégios da salvação é ser adotado na família de Deus. Né? Então, primeiro, eu gostaria de lembrar que os privilégios da salvação são muitos. Seria, inclusive, impossível nós... É, Enumerarmos é numerarmos ou dizer todos os privilégios, mas deixa eu dizer apenas alguns, né? alguns dos muitos privilégios da salvação, então a salvação nos garante o perdão dos pecados, a justificação pela fé, a regeneração, a santificação, a certeza da vida eterna, Além disso, a presença do Espírito Santo dentro de nós. Os nomes escritos no livro da vida. A certeza de uma eternidade feliz e segura com Deus no céu. O privilégio de podermos, enquanto est estivermos aqui na terra, trabalhar em prol do reino de Deus, em prol da causa do Mestre. A certeza que vamos habitar na Nova Jerusalém, a cidade planejada e arquitetada por Deus, a certeza que seremos arrebatados, onde estaremos livres de dores e sofrimentos, a certeza que nós iremos reinar com Cristo aqui na terra, a convicção que temos que nós seremos galardoados, recompensados por aquilo que fizemos em prol do reino de Deus, a certeza que teremos no céu o privilégio né, de desfrutarmos né, das bodas do Cordeiro, de cearmos com Cristo, enfim, são... são Inúmeros, dezenas de privilégios, de benefícios Que são oriundos da salvação né? Então a salvação abrange aí Uma série de privilégios, hein? uma série de benefícios Inclusive eu sempre digo aqui Que a salvação é o maior galardão O maior tesouro, a maior recompensa A maior dádiva que alguém pode receber aqui na terra E um desses privilégios é exatamente tornar-se filho de Deus Ainda na introdução nós vamos dizer Que embora todos os seres humanos Sejam filhos de Deus por criação né? É bom lembrarmos isso Está em Lucas capítulo 3 Versículo de número 23 Nós vamos perceber aqui Onde Lucas fala sobre a genealogia de Jesus No versículo 23 ele diz assim e o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo, como se cuidava, filho de José e José de Eli, e ele vai falando sobre essa genealogia, não é? Dizendo de quem eles eram filhos, e no versículo de número 38, no fim dessa genealogia, ele vai dizer que Cainã é filho de Enos, Enos é filho de sete, Sete é filho de Adão e Adão é filho de Deus. Então eu posso dizer que todos os seres humanos são filhos de Deus por criação, porque Deus nos criou, apesar de Deus ter dado ao homem o privilégio da reprodução, de gerar um ser, a sua imagem e semelhança, não é? Mas é bom lembrarmos que Deus coloca o espírito do homem dentro dele, conforme diz Zacarias, capítulo 12, versículo 1. Então, posso dizer que, em certo aspecto, todos os seres humanos são filhos de Deus por criação. Inclusive, os anjos também são. Nós vamos dizer ainda na, na nossa introdução, como são os anjos, não é? Lá em Jó, capítulo 38, versículo de número 7. Se você estiver com a sua Bíblia, leia Jó, capítulo 38, versículo 7, e você vai perceber que os seres angelicais... Também são chamados de filhos de Deus O texto diz assim É Deus que está fazendo perguntas a Jó né? Aí Deus diz assim no versículo 6 Sobre que estão fundadas as bases Ou quem assentou a sua pedra de esquina Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam E todos os filhos de Deus rejubilavam Então quem eram esses filhos de Deus Que estavam rejubilando no ato da criação, claro que eram os seres angelicais, então preste atenção no que estou, estamos dizendo, em certo aspecto, todos os seres humanos são filhos de Deus por criação, porque todos são criaturas de Deus, inclusive os seres angelicais, mas nós vamos dizer ainda na introdução, que somente aqueles que receberam a Jesus como seu salvador, Aqueles que forem regenerados Aqueles que são guiados pelo Espírito Santo Estes é quem serão adotados da família de Deus Veja o que diz, por exemplo, João capítulo 1, versículo de número 12 Eu vou ler também o versículo 11 para nós entendermos melhor João capítulo 1, versículo 11 diz Veio para o que era seu e os seus não receberam Ou seja, os judeus que não receberam a Cristo, mas o versículo 12 diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Ou seja, aqueles que creram em Cristo, receberam o direito, o poder, a autoridade de serem chamados filhos de Deus. Vamos perceber ainda na epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8, Versículos 14 a 16. Veja que coisa interessante. Nós estamos demonstrando que aqueles que são crentes, que receberam Jesus como seu Salvador, que experimentaram o novo nascimento, que são guiados pelo Espírito de Deus, estes aí são filhos de Deus por adoção. Romanos, capítulo 8, versículos 14 a 16, diz assim: "Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, ou seja, uma das provas, uma das evidências que nós somos filhos de Deus, é que somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, versículo 5, ele diz, porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estades em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos Abba Pai, significa meu pai, o paizinho, e no versículo 16, Paulo diz, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, ou seja, o Espírito Santo coloca dentro de nós essa certeza, essa garantia, essa convicção que nós somos filhos de Deus. E poderíamos ler ainda em Efésios capítulo 2, versículos 17 a 19, onde Paulo deixa bem claro que Cristo uniu os dois povos em um só, judeus e gentios, Aí ele diz, e vindo ele, evangelizou a paz. Ele quem? Cristo. A vós que estavais longe. que quem era que estava longe? Os gentios. E aos que estavam perto. Quem era que estava perto? Os judeus. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai. Ambos quem? Judeus e gentios. Em um mesmo espírito. Assim que já não sois forasteiros, nem estrangeiros, mas com cidadão dos santos e da família de Deus. O que é que Paulo está dizendo? Cristo veio ao mundo, evangelizou a paz. Aos que estavam longe, gentios. Aos que estavam perto, judeus. E de ambos os povos fez um só. E agora nós já não somos mais estrangeiros nem forasteiros, mas somos concidadãos dos santos e da família de Deus. Então nós podemos dizer que ser filho de Deus é um privilégio dos salvos. Agora, ser filho de Deus não resulta apenas em privilégios, mas também em deveres. Nós vamos ver... Nesta epístola, nesta carta do apóstolo João, primeira epístola de João, capítulo 3, versículos 1 a 3, que fala do, dos privilégios e dos deveres dos filhos de Deus. Veja o que João vai dizer. Ele diz assim, Vê de quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Olha que coisa interessante. Então João começa dizendo, né, o apóstolo João, falando deste amor de Deus dessa grande caridade de Deus que nos concedeu que fôssemos chamados filhos de Deus. Então, quando lemos a Bíblia, nós vamos perceber isso, que Deus nos criou e após a queda nós nos separamos destituídos de Deus, separados da sua glória. A humanidade estava distante do Criador. Paulo deixa isso bem claro na epístola aos romanos, Paulo disse que como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens. Paulo disse que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas veja que coisa maravilhosa, através de Cristo, através da vinda de Jesus ao mundo, através da fé em Cristo, como diz João capítulo 1, versículo de número 12, a todos quanto receberam, deu-lhes o poder, o direito de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Você já deve ter ouvido contar aquela história, não é? daquele barquinho, daquele aquele cidadão que fez um barquinho para o filho e o filho foi brincar com ele lá na praia e de repente a onda levou e ele perdeu aquele barquinho e tempos depois ele achou aquele barquinho lá sendo vendido lá numa, numa loja de produtos usados, e ele disse, olha, esse barquinho é meu, foi meu pai que fez, foi meu pai que fez para mim, ele disse, olha, mas isso aqui eu comprei, isso aqui custou um preço, então se você quiser o seu barquinho de volta, você vai ter que me dar, o valor é X, e aquele garoto juntou, reuniu todas as suas moedas, e foi lá e comprou o barquinho, e quando abraçou o barquinho, ele disse assim, olha, esse barquinho é meu duas vezes, Primeiro porque foi meu pai que criou, e me deu, e depois eu paguei um preço por ele. E assim é a humanidade, assim é a salvação oferecida por Cristo. Deus criou os homens, e quando Deus criou a humanidade, o desejo de Deus qual era? Que o homem desfrutasse dessa comunhão, que o homem desfrutasse desse privilégio de amar a Deus, temer a Deus, servir a Deus, adorar a Deus... Olha que coisa maravilhosa, o livro de Gênesis nos mostra isso, que na viração do dia Deus vinha conversar com o um casal, Adão tinha o privilégio de ouvir a voz de Deus, a viração do dia pela tardinha era um momento privilegiado para Adão e Eva, porque eles podiam conversar com Deus, ouvir a voz do Criador. Mas que coisa interessante, capítulo 3, que nós já falamos, é uma espécie de um divisor de águas, Capítulo 3, Adão come do fruto que Deus havia proibido E a partir de então, pecado entra no mundo Olha que coisa interessante Aquele momento tão prazeroso do diálogo, da comunhão com Deus Tornou-se agora um momento é, é, de medo, de vergonha O homem agora escondeu-se, estava escondido da presença de Deus Mas Deus não desiste do homem Deus não abandona o homem Deus vai ao encontro de Adão e Deus pergunta assim, onde estás? Quem te mostrou que estavas nu? Porventura comesse do fruto que eu te ordenei que não comesse. Claro, Deus já sabia de tudo porque Deus é onisciente, mas Ele faz essas perguntas para que o homem reconhecesse o seu erro, para que o homem confessasse o seu pecado. Mas Deus vem ao encontro do homem. E naquele momento, capítulo 3 de Gênesis, onde Deus sentencia a criação, o juízo de Deus por conta do pecado da humanidade. Olha que coisa interessante. Deus disse que por causa da criação de Adão por causa daquela atitude de Adão de ter desobedecido, com medo, comido do fruto que Deus havia proibido, aí Deus disse a Adão, olha, a terra vai se tornar maldita, vai produzir espinhos e cardos, a mulher agora vai ter filho com dores, o seu desejo será para o seu marido e ele a dominará, Deus disse à serpente que ela agora iria rastejar e iria comer pó, Deus disse a Adão que ele agora iria sobreviver do suor do rosto, o trabalho seria mais difícil, né? Mas eh, o labor seria mais eh, difícil, exigia mais força física. Mas naquele momento né, de sentença, de juízo, Deus disse ao homem: Você vai voltar ao pó, você é do pó e ao pó você vai tornar. Mas Deus faz aí uma promessa messiânica. Ele diz à serpente: Eu porei inimizade entre, entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus já estava anunciando que viria uma semente de mulher, que viria um segundo Adão, um segundo homem, mas agora para pisar na cabeça da serpente. E é através de Cristo, é através de Jesus, que nós fomos reconciliados com Deus, que nós agora passamos a fazer parte da família de Deus. E nós já lemos hoje Romanos capítulo 8, versículos 14 a 16, que Paulo deixa isso bem claro que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo testifica dentro de nós, que nós somos filhos de Deus, e João pensando nesse privilégio, ele diz aos seus filhos da fé, ele diz aos crentes, vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, qual é, João, que amor é esse, como é que ele demonstra isso, ele diz que fôssemos chamados, Filhos de Deus, glória a Deus Nós temos essa certeza no nosso coração Que nós somos adotados Que nós fazemos parte da família de Deus Como disse Paulo, nós não somos mais forasteiros Nós não somos estrangeiros Mas nós somos cidadão dos santos e da família de Deus Mas observe que João vai deixar bem claro Que apesar desse grande amor Apesar desse grande privilégio, o amor de Deus e do privilégio de sermos chamados filhos de Deus, João deixa bem claro que o mundo não nos conhece. Veja o que ele diz, ainda no versículo primeiro, por isso o mundo não nos conhece. Por que não nos conhece? Porque não conhece a ele. Então, João está dizendo assim, olha. O que João está dizendo é o seguinte, olha. Eu quero falar a vocês de duas verdades aqui. Primeira verdade é, pense no privilégio que nós temos de sermos chamados filhos de Deus. Isso é um privilégio, uma dádiva dada por Deus para nós. Aqueles que receberam Jesus como seu Salvador, deu-lhes o poder, o direito de serem feitos filhos de Deus. Deus colocou dentro de nós o Espírito Santo, que testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Agora, saiba de uma coisa nem todos vão reconhecer isso, nem todos vão acreditar em vocês, nem todos darão crédito a vocês, porque as pessoas que não conhecem a Deus, também vão duvidar da sua filiação, observe o que ele diz, por isso o mundo não nos conhece, ou seja, não aceita isso, por quê? Porque não conhece a ele, não conhece a Deus, não conhece a Cristo, e isso me faz lembrar da oração sacerdotal de Jesus. Uma das orações mais extraordinárias da Bíblia, João capítulo 17, onde Jesus intercede pelos seus discípulos, onde Jesus intercede por nós, por aqueles que haviam de crer, é a oração sacerdotal de Jesus. E observe o que Jesus diz, no capítulo 17, versículo 14, e versículo 25, do Evangelho escrito por João, detalhes, o mesmo escritor, né capítulo 17, versículo de número 14, ele diz assim, deles a tua palavra, é Jesus falando aos discípulos, eu dei-lhes a tua palavra, como que ele diz assim, eu preguei, eu ensinei a tua palavra, e o mundo os odiou, glória a Deus, por incrível que pareça, Aqueles que receberam a palavra de Deus, receberam as palavras de Cristo, foram odiados desde os primórdios, desde os primeiros dias da era cristã. Eu quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, não espere aplausos, não espere elogios, não espere status, não. Se isso estiver acontecendo, considere como algo anormal ou incomum, porque o que é comum é o quê? É ser odiado. Perceba que o mundo está se voltando contra a igreja. Perceba que cada vez mais a igreja está sendo perseguida. Sabe aquela perseguição que nós falávamos só daqueles países da janela 1040, aqueles países onde não se pode pregar o evangelho? Perceba isso se isso não está já presente em nossos dias, em nossa nação, pregar o evangelho agora, as pessoas nos taxam de discurso de ódio, que coisa interessante, já pensou isso? Nós pregando a salvação, nós estamos pregando a fé em Cristo, dizendo ao mundo, olha, as portas estão abertas, a porta da graça está aberta, qualquer pessoa pode se tornar filho de Deus, Qualquer pessoa pode fazer parte da família de Deus Qualquer pessoa pode ser salva, se crer em Cristo Mas pelo fato de nós não concordarmos com alguns comportamentos dessa sociedade Porque vai de encontro aos princípios da palavra de Deus Nós somos taxados de fundamentalistas, É discurso do ódio Aí você me pergunta, professor, o senhor está admirado? Não, não estou De forma alguma, porque isso é normal Isso é comum os servos de Deus, os discípulos de Cristo serem odiados. Vamos ver o que Jesus disse? Capítulo 17, versículo 14. Lê a sua Bíblia aí, por favor. Aí Jesus disse, deles a tua palavra. E o mundo os odiou. Olha que coisa interessante. Aqueles que receberam a minha palavra foram odiados. Aí por que, Jesus? Me explica por que é que eles foram odiados. Aí Jesus disse, porque não são do mundo, assim como eu do mundo não sou. Nós não somos daqui a nossa cidadania celestial, nós não pertencemos a essa sociedade, esse mundo, nós somos do céu, no versículo de número 25, Jesus diz, Pai justo, é uma oração, é como se ele elevasse agora os olhos aos céus, Pai justo, o mundo não te conheceu, essa é a verdade, as pessoas que se opõem à Bíblia, as pessoas que se opõem a Cristo, as pessoas que se opõem à mensagem do Evangelho, é porque não conheceram a Deus, é Jesus que está dizendo, não é o professor de eu vou ler mais uma vez, palavras de Jesus, Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, olha, Jesus diz, eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim, então é um privilégio do salvo, Saber que Jesus é o Filho de Deus, que foi enviado por Deus, que veio ao mundo morrer por nós, nós conhecemos tanto o Pai quanto o Filho, mas o mundo não conhece nem a Deus e não conhece a Jesus. Por quê? Se conhecessem a Deus, se conhecessem a Jesus... Andariam conforme o modelo Andariam conforme o padrão Que foi estabelecido por Deus em sua palavra Sim ou não? Claro que sim Deus deixou a sua palavra Onde estão as promessas Estão as leis Estão os mandamentos Estão as ordenanças Para quê? Para que nós sejamos guiados Dirigidos, orientados pelo Espírito Santo E pela sua palavra Então aqueles que conhecem a Deus Devem andar como ele nos ensina Em sua palavra Aqueles que estão é, vivendo como se Deus não existisse é, Pregando e ensinando doutrinas que vão de encontro aos princípios estabelecidos na palavra de Deus É porque não conheceram o Pai, nem conheceram a Cristo Aí João diz, veja com grande amor nos tem concedido o Pai Veja que privilégio, qual é? Qual é, João? Ele diz, que fôssemos chamados filhos de Deus Agora ele alerta, ele adverte, dizendo assim Por isso o mundo não nos conhece Porque não conhece, não conhece, não conhece a ele o mundo não nos conhece, não reconhece isso, por quê? Porque não conhece a ele, no versículo 2 ele diz assim, amados, agora somos filhos de Deus, ou seja, depois que nós abraçamos a fé, aceitamos a Cristo, depois que nós fomos guiados, dirigidos pelo Espírito, nós somos filhos de Deus, aí ele diz, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, Olha que coisa extraordinária, que coisa maravilhosa Ainda não é manifesto aquilo que nós havemos de ser Olha, tem bênçãos maiores para vir sobre nós Você sabe disso Existem privilégios da salvação que é para esta vida Que é para o tempo presente E eu vou citar algumas aqui A justificação, a regeneração, a santificação já é para o tempo presente ter o nome escrito no livro da vida já é para o tempo presente. Ser templo e morada do Espírito Santo é para o tempo presente. Trabalhar na obra de Deus, ser colaborador de Deus, cooperador de Deus é para o tempo presente. Então, são privilégios, bênçãos. Ser filho de Deus é um privilégio presente. Mas é claro que as maiores bênçãos são futuras, são celestiais são escatológicas, ainda é no futuro que nós vamos desfrutar. Então, por exemplo, professor, o senhor pode dizer quais são essas bênçãos que nós vamos desfrutar no futuro? Eu posso enumerar aqui algumas. Por exemplo, para quem morreu salvo, ressurreição. Para quem será arrebatado, corpo transformado, ter um corpo glorioso, semelhante ao corpo de Jesus. Morada no céu, fim do sofrimento, livre de toda tentação, de todo pecado, desfrutar do céu, da, da presença de Deus, da nova Jerusalém, são bênçãos futuras. Aí João diz assim, olha, vê de quão grande qualida, caridade, amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos feitos filhos de Deus, né? Mas ele deixa bem claro, que ainda não é manifesto o que havemos de ser. Como que ele diz assim, olha, as bênçãos maiores ainda estão por vir, ainda é futuro, nós vamos desfrutar ainda no futuro, veja o que ele diz, não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, olha que coisa maravilhosa, significa dizer que nós teremos um corpo glorioso, nós teremos um corpo incorruptível, nós estaremos livres, por exemplo, dessa natureza caída e pecaminosa, isso me faz lembrar o que está na carta de Paulo aos filipenses, capítulo de número 3, versículos 20 e 21, olha que, que promessa gloriosa, maravilhosa para os salvos, Paulo diz assim, mas a nossa cidade está nos céus, Paulo está falando da Nova Jerusalém, a cidade que foi planejada, arquitetada pelo próprio Deus, onde ela está? Está nos céus, aí ele diz, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, como quem diz assim, tanto a nossa cidade está nos céus, como, como também o nosso Salvador, nós estamos aguardando, ele vir nos buscar, aí ele diz, que transformará o nosso corpo abatido, olha que privilégio, quem sabe você está assistindo este programa, talvez você já esteja numa idade avançada, porque nós temos muitos telespectadores da terceira idade, e talvez você sinta, meu irmão, minha irmã, que você já não tem tanta força física, talvez você é, ande o caminho com dificuldade, talvez a sua visão já não seja mais a mesma, talvez a sua memória já não seja a mesma, talvez esteja... Debilitado por conta das doenças Por conta da idade Talvez você já não tenha o mesmo vigor A mesma força física de outrora Talvez você esteja aí Quem sabe até dependente de, de um par de amuletas Ou de uma cadeira de rodas, não sei Talvez usando óculos Talvez até perdeu a visão, não sei Mas olha que coisa maravilhosa Paulo diz assim Que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, veja que privilégio do crente, do salvo, nós receberemos um corpo glorioso, um corpo imortal, um corpo incorruptível, semelhante ao corpo de Jesus, e é por isso que o apóstolo João diz, ainda não é manifesto o que havemos de ser, glória a Deus, como quem diz assim, coisas melhores ainda estão por vir, Aí ele diz, mas sabemos que quando ele se manifestar, como que ele diz assim? Quando Cristo voltar, quando Cristo vier, seremos semelhantes a ele, porque assim como é o veremos. Olha que privilégio. Privilégio para o crente, para o salvo, ver a pessoa bendita de Jesus, ver o rosto de Jesus. Ver a face do próprio Deus. É um privilégio que está reservado para nós dos céus. Eu costumo dizer, né? Que no céu nós veremos miríades de anjos. Quando nós estudamos, né? A angelologia, a doutrina dos anjos, um dos temas principais da angelologia é a classificação dos seres angelicais. E nós sempre dizemos, né, na nossa sala de aula, que existem anjos, arcanjos, querubins e serafins, que nós entendemos que são diferentes uns dos outros. Por exemplo, os querubins possuem duas asas, baseado naqueles querubins que estavam na tampa do propiciatório da Arca da Aliança. Já os serafins, vistos por Isaías, têm seis asas. Então, nós ficamos assim na nossa mente imaginando Qual a diferença entre um anjo, um arcanjo, um querubim, um serafim Nós teremos a oportunidade de vê-los com os nossos olhos Nós veremos os personagens bíblicos Que a gente conhece só a sua história pela Bíblia Nós veremos Abel Nós veremos Noé Nós veremos Abraão, Isaac, Jacó, Jó, Moisés Glória a Deus Nós teremos o privilégio Olha Aqui nos instantes finais, nós comentamos aqui sobre as profecias de Micaías, Aías, Elias, Eliseu, Isaías, Jeremias, enfim. Nós teremos a oportunidade de conviver com esses homens de Deus, de, de ouvir as suas histórias, os seus testemunhos, as suas experiências. Você já imaginou do privilégio de você ouvir do próprio Abraão dizer como foram as peregrinações? de você ouvir do próprio Moisés, como foram os milagres lá do Êxodo, são é um privilégios do futuro que nós vamos alcançar, nós teremos o privilégio de, de vermos os apóstolos, já imaginou você ouvir o próprio Paulo testemunhar como foi a sua conversão? Ele vai explicar para nós se ele estava montado num cavalo ou não, né? ele vai explicar para nós, ele vai dizer para nós o que é o espinho na carne, que eu, que eu não sei o que é, se, se ele falou no sentido literal o mensageiro de Satanás para a mesma oferta, ou se era no sentido figurado, ele vai explicar isso para nós. Mas a nossa maior alegria, sim, nós veremos também os nossos entes queridos, né, aqueles que já partiram sal, já dormiram, que já estão lá nos aguardando no para, paraíso, mas a nossa maior alegria, é ver o Deus trino, eu creio nisso, baseado em Apocalipse capítulo 4, nós veremos o Deus trino, nós veremos o rosto de Cristo, nós veremos as marcas dos cravos em suas mãos. Veja que João lembra essa promessa, veja o que João diz, mas ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, ou seja, quando Cristo vier, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos vamos ver o que é que diz Mateus capítulo 5, versículo 8, palavras de Jesus, lá no sermão da montanha, Jesus diz assim, Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus, a Apocalipse capítulo de número 21, é um dos textos mais maravilhosos da Bíblia, Diz assim, e ouvi uma grande voz do céu que dizia, Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. E eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. tão privilégio que nós teremos de ver o Deus trino, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Assim como Ele é o veremos. Mas eu falei que ser crente, ser filho de Deus não resulta apenas em privilégios, apenas em benefícios, mas resulta também em responsabilidades, né? em deveres, veja o que, é que ele diz no versículo de número 3, ele diz, qualquer que nele tem essa esperança, a esperança da salvação, a esperança da vida eterna, o que é que faz? Purifica-se a si mesmo como também ele é puro, como também ele é puro, então está aí a nossa missão, a nossa responsabilidade Nós não podemos viver Nem andar da mesma maneira Que andávamos Ou vivíamos Antes do nosso encontro com Cristo Porque o próprio apóstolo João Olha que coisa interessante Na primeira epístola Capítulo 2 Versículo de número 6 Veja o que é que o próprio João vai dizer Primeira epístola Capítulo de número 2 versículo de número 6, eles assim: Aquele que diz que está nele, ou seja, está em Cristo, também deve andar como ele andou. Viver como Cristo viveu, é claro, não é que nós precisamos entender que Jesus não tinha natureza caída, não tinha a natureza pecaminosa, né? Mas isso fala de um esforço diário, constante, que devemos ter, de agradar a Cristo, de andar como Ele andou, porque isso é uma, uma condição à salvação. Veja o que é que diz Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Nós estamos vivendo dias em que as pessoas estão apresentando o Jesus apenas cardiologista, um Jesus que quer apenas o coração, você já deve ter ouvido falar disso, né? Ah, Jesus quer só o coração Ele me entende, eu sou a si mesmo, é o meu jeito É a minha maneira de ser Mas Jesus ele não é cardiologista Ele é clínico geral né? Ele não quer só o nosso coração Ele quer corpo, alma e espírito Primeira aos Tessalonicenses Capítulo 5, versículo 23 Paulo diz isso E todo o vosso espírito e alma e corpo Sejam plenamente conservados Irrepreensíveis Para a vinda do Senhor Então há uma condição à salvação é viver uma vida de pureza, de santidade, porque sem ela ninguém será salvo, Hebreus capítulo 12, versículo 14, diz assim, segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, e é por isso que nós precisamos viver em novidade de vida, como diz, segundo aos Coríntios capítulo 5, versículo 17, assim que se alguém está em Cristo, como que diz assim, se teve um encontro com Cristo, Nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo Precisamos obedecer a palavra de Deus Andar de acordo com os princípios estabelecidos na palavra de Deus Os homens hoje, a humanidade está à procura de uma religião que não tenha proibições Está apresentando um Deus tão amoroso, segundo alguns pregam e ensinam isso, né? que Deus não está se importando com o comportamento das pessoas, não. Essa não é a mensagem da Bíblia, essa não é a mensagem do Evangelho. Jesus disse, vinde a mim todos, todos os que estão cansados e oprimidos. Então, Jesus recebe a qualquer pessoa que o reconhece como seu Salvador, não importa o passado, não importa o que fez, não importa onde andou. Agora, com uma condição, após o encontro com Cristo, que a vida nunca mais seja a mesma. Como ele disse, aquela mulher adúltera que foi levada até a presença de Jesus, as autoridades religiosas de Israel acusaram aquela mulher e disseram, essa mulher foi flagrada em pleno ato de adultério. e tu que dizes? Estas foram as palavras de Jesus para aquela multidão, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra, foram se retirando, um a um, ficou só o Jesus e a mulher, e Jesus perguntou assim à mulher, onde estão os teus acusadores, ninguém te condenou, ela disse, ninguém senhor, ele disse, eu também não te condeno, Vai em paz e não peques mais Ou seja, a partir de então A vida daquela mulher teria que Experimentar uma mudança, uma transformação Então é isso que a palavra de Deus nos diz o Último versículo Qualquer que nele tenha essa esperança Qual esperança, João? Que ele vem nos buscar, que ele nos levará para junto De si, o que é que devemos fazer? Purifica-se a si mesmo Como também ele é puro E claro, o Espírito Santo de Deus Está dentro de nós para nos ajudar a vivermos, andarmos em novidade de vida Até aquele grande dia que nós seremos levados por Cristo Para o reino da imortalidade